Únase a De La Cerveza a la Biblia todas las semanas mientras Irvin Lee y los cojos Sara Olivera McDonald y Abel Maldonado advierten a otros sobre las consecuencias de la adicción a las drogas y al alcohol al ser la voz de la recuperación basada en la fe. Cada semana, Erwin, Sara y Abel ayudan a las personas a obtener acceso al tratamiento y asesoramiento que tanto necesitan. Exploran las profundidades de la adicción y dan ejemplos prácticos de vida sobre cómo recuperarse y desarrollar un nuevo ritmo de vida. El programa es valiente, auténtico y simplemente sincero, a la vez que está basado en el amor, la fe y la esperanza de Dios. Bienvenidos a De la Cerveza a la Biblia. Okay, bienvenido a este programa de Cerveza a la Biblia. Hoy tenemos a José Luis Pantoja aquí. Este, el tema es uh, la próxima frontera, uh, la sobriedad emocional. Y este, yo... Es, es, buen, es buen tema, ¿no? Yo, yo, pas, yo creo que pasé por algo así, pues todos, ¿no? Este, ya que después de que dejas de beber, de consumir droga y todo, pues ya tienes que madurar, ¿no? Y eh, yo pasé un tiempo en el grupo mal, ¿no? Y yo creo la última vez que fui a escribir, ya este, pude, hice el de primera doceado paso, ¿no? Entonces, ahí en el tercer paso es donde realmente este, solté las, las dependencias. Me di cuenta que sí, las dependencias en, en otras personas este, me afectaban mucho. Entonces, empecé nomás eh, depender en Dios, así como yo lo concibo. Y, este, y me ha ayudado mucho. O sea, he tenido más, uh, digo, conciencia de Dios, ¿no? Y la verdad... No estaría aquí si no, no hubiera tenido eso, este, no hubiera hecho ese paso. ¿eh? Entonces, este, normalmente, pues, allá en México compartan, ¿verdad? Así, Así o es. sea, en los compartimientos le voy a dar todo el tiempo que quieres, ¿no? Entonces, ¿Qué, para que... ¿Qué, ¿Qué tiempo tenemos? How much time? Yo creo como unos uh, 30 minutos corridos okay. bien, bien, bien. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí, pues, eh, aquí nos, nos van a avisar Ajá, muy bien. De, los, de, la, de la hora. Así que ya me callo, te dejo que compartas, padrino. <risa> ok, pues, pues antes que nada, buenas tardes aquí en México. Buenas tardes allá en Texas, Estados Unidos. Eh, buenas tardes, Abel. Muchas gracias por gracias. la invitación. Gracias. Gracias por, por, por esta invitación que nos hace siempre... Para un alcohólico siempre va a ser importante el poder hablar, expresar y escuchar, ¿no? Que es de lo que nos, no, nosotros nos alimentamos, de la retroalimentación, para poder recuperarnos cada día, para poder estar bien eh, cada día, porque, bueno, pues no olvidemos que tenemos una enfermedad que, que es una enfermedad para siempre, ¿no? O sea, es una enfermedad que yo no me voy a curar, voy a mantenerla, voy a tenerla ahí estática, tengo que estarla revisando, pero justamente para poder eh, mantener esa enfermedad, entonces es bueno poder compartir, poder escuchar, poder alimentar el espíritu a través de este tipo de reuniones. Y sí, ciertamente, también el, el tema que, que propusimos para esta tarde, pues es un tema muy espinoso, a veces es un tema que no nos gusta mucho a los alcohólicos, porque pues habla de una realidad eh, que hay en los grupos de autoayuda, 
habla de una realidad que muchas veces cuando el programa no se practica, cuando pues nada más llegamos a Alcohólicos Anónimos y, y dejamos de beber, eh, pues solamente esto, dejamos de beber y, y a veces pasamos años, incluso décadas dentro, dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y no se logra alcanzar esa próxima frontera. La primera frontera nos dice Bill W, que es el dejar de consumir alcohol. Y esa, pues a veces, eh, yo he dicho siempre que a veces Dios es el que hace ese milagro. El, el que se nos vaya la obsesión por beber, el que ya no estemos consumiendo, el que ya, ya, ya no estamos borrachos. Pero eso dista mucho, eh, eh, la atención del alcohol dista mucho de una verdadera sobriedad. Y esto es lo que nos habla este artículo que Bill escribe de la próxima frontera. ¿Qué la sobriedad emocional? ¿Qué la sobriedad emocional? Fíjense, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo pensé, como muchos que llegamos a AA, uh -huh. yo llego a los, 20, a los 26 años, llegué joven, más joven que hoy, <risa> pero bueno, llego a los 26 años a AA, yo pensando que tenía serios problemas con mi manera de beber, y al poco tiempo me di cuenta que yo tenía serios problemas con mi manera de vivir. El alcohólico, como yo no sabe vivir, Vive en base de exigencias, en base de reconocimiento, en base de estar buscando la aprobación, ese sentimiento de inferioridad que es una característica muy mía, ese sentimiento de hipersensibilidad. Esa es la raíz de mi alcoholismo. Yo desde que tengo uso de razón, desde que soy pues, niño, desde que me acuerdo, yo siempre fui un niño muy hipersensible, un niño temeroso, un niño en la búsqueda de amor, y un bus eh, en la búsqueda de amor, en la búsqueda del cariño. Y entonces, todas esas características, todas esos, esas cosas que yo ya traigo desde la infancia, incluso a lo mejor desde, dicen los que saben que un alcohólico, un adicto, ya trae una cierta predisposición al alcohol y a las drogas, porque yo, de desde antes de consumir alcohol y drogas, yo ya vivía mal, o sea, yo ya vivía de una manera este, con temores, con miedos, con baja autoestima, y entonces cuando yo conozco el alcohol a la edad de 13 años, 14, pues para mí se abre un panorama eh, maravilloso, ¿no? Se abre un panorama en donde ese, ese síntoma que me causaba el alcohol me hacía soñar con una personalidad que no tenía. Me hacía sentirme seguro, diferente. Esos sentimientos de inferioridad se iban al opuesto, a los sentimientos de grandiosidad, de pompa, de poderío, me sentía poderoso, el alcohol me hacía soñar, posteriormente la droga, pero más bien el problema a la raíz de mi enfermedad era esa estructura de carácter, como nos habla BW, ¿no? esa hipersensibilidad. Entonces, pues miren, es innegable que el alcoholismo se ha convertido eh, en uno de los problemas más serios de la salud pública, tanto en nuestro país como a nivel mundial, la enfermedad del alcoholismo pues siempre viene asociada a fenómenos de violencia, de violencia familiar, accidentes, lesiones, homicidios, suicidios, calamidades, muerte. Siempre el alcohol, las drogas vienen asociados con, 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 con estas características que les menciono. Por eso es tan delicado e importante hacer conciencia de nuestra enfermedad, que si bien dejar de beber es un triunfo y estar en un grupo hoy es un triunfo, pero es el mero comienzo, es el primer paso, el primer escalón, es el mero comienzo para la próxima frontera 
que tenemos que pasar para poder alcanzar esa eh, sobriedad emocional tan anhelada, ¿no? Debemos de aspirar a llegar a, 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 a que sí el contraste con los fenómenos trágicos que me llevó el alcohol y la droga, ahora en contraste yo debería de encontrar una vida útil y feliz por medio de algunos valores que se viene a aprender uno aquí en el grupo, ¿no? ¿Y qué son los valores que me da Alcohólicos Anónimos? La espiritualidad, la integridad, la dignidad, la solidaridad, el desarrollo espiritual, la libertad y el amor. Esas son características que el programa de Alcohólicos Anónimos me da para que yo pueda eh, de alguna manera eh, trascender esa estructura de carácter que yo tenía. O sea, nos decía el, el, el doctor el Silver, ¿no? El doctor Silver fue el primero en, en determinar que el alcohólico es tan anormal de su mente como de su cuerpo. O sea, yo puedo dejar de beber, puedo dejar de beber, eh, pero sigo sufriendo, sigo deprimiendo, sigo teniendo ese ego atroz, ese egoísmo, esa concentración en uno mismo. Y por eso, tristemente, a veces no se logra alcanzar esa sobriedad emocional en los grupos de autoayuda. Nada más se deja parar de beber. Y, y no sé allá en Estados Unidos, pero aquí en México, tristemente, y no lo digo en, en, un, en un plan de crítica, sino en un plan de reflexión, porque dicen que en Alcohólicos Anónimos todo se, de todos aprendemos, y en Alcohólicos Anónimos nuestros veteranos han puesto el camino para las cosas que se deben de hacer y para lo que no se debe de hacer. Pero aquí en México, tristemente, incluso ha habido gente que ha muerto después de 30, 40 años de su permanencia en Alcohólicos Anónimos y nunca lograron alcanzar la sobriedad emocional. De esos viejos sangrantes que nos habla la segunda tradición, que estás en Alcohólicos, estás en el grupo, pero estás refunfuñando, estás neurótico, estás peleado con todo el mundo, estás en desacuerdo, no se cree en un poder superior, tienes todavía esos deseos de cuando estábamos borrachos. Sí. O sea, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con gente en los grupos? O, o incluso en mi caso, yo en mi caso, los primeros 10 años de, de mi estancia en AA, me costó mucho trabajo encontrar el camino que es el programa de AA. Y yo viví una, una vida de depresiva, triste. Los primeros 10 años de mi, de, de mi estancia en AA, yo me la pasé triste, deprimido. Eh, gracias a Dios no viví pero yo me la pasé muy mal. Y yo recuerdo que le decía a mi padrino, mi padrino, yo tuve la fortuna de tener un gran padrino, que por cierto, entre paréntesis, yo creo que el tener un buen padrino desde el comienzo va a ser determinante para yo que pueda crecer y desarrollarme en Alcohólicos Anónimos. De acuerdo al padrino que yo elija, de acuerdo al padrino que yo tenga desde el comienzo, ese va a ser mi trayectoria, mi camino y mi crecimiento dentro de AA. Por eso, ojo, hay que, hay que saber elegir un buen padrino. Yo tuve la fortuna de que mi padrino era uno de los veteranos dentro de AA en México. El más, de los más veteranos era Pepo Campo, compañero muy espiritual, compañero con, con mucha sapiencia, con mucho amor, con mucha calidez. Un, pro, un, un compañero que era un AA de, de 12 pasos. Y yo recuerdo que entre tantas depresiones y tristezas, yo le decía... Oye, Pepe, no sé por qué estoy sufriendo tanto, si ya llevo ocho años en AA y yo llevo mi programa. Y me decía, pues justamente por eso, José Luis, porque tú llevas tu programa. 
ahora lleva el programa de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, porque a veces el programa lo interpretamos cada uno de otra manera, y el programa de alcohólicos anónimos está como está, así debe de ser, tal y como está el programa, es como yo, estos conceptos que me dice el programa son como yo debo de manejarlo, y sobre todo tengo que renunciar a este egocentrismo atroz que todavía a veces traigo cargando, ¿no? Eh, estando dentro de alcohólicos anónimos, yo todavía estaba en la búsqueda insaciable del sexo, de los placeres, del poder, de la fama, de los aplausos, del reconocimiento, de la aprobación de las personas. O sea, yo estaba sediento de reconocimiento, sediento de amor, ya estando dentro de alcohólicos anónimos, y con una pareja, y con otra pareja. O sea, yo seguía actuando como cuando estaba bebiendo, cuando era borracho, adicto, pero ya estando dentro de alcohólicos anónimos. Y pues obviamente eso se, se sufre tremendamente. Bill W nos marca aquí en este artículo de la próxima frontera. Comienza el artículo diciendo que, que ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo esos deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total y amor perfecto que tantos de nosotros todavía queremos? Y dice Bill W, estos deseos completamente apropiados para un muchachito de 17 años, pero no, 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 para, no para vivirlos en un hombre de 40, 50, 60 años o más. O sea, de alguna manera no se crece y hay infantilismo y esa inmadurez hace que yo siga buscando eh, pues ese amor perfecto, esas pasiones, esa adrenalina, pues porque de alguna manera mi mente adictiva, si yo no la lleno de, de, de la parte espiritual... Ahora aquí vamos a empezar a hablar de Dios, como cada quien lo conciba. Pero si yo no lleno la parte de mi vida, de mi ser, de mi mente, de mis emociones, si yo no la lleno de Dios, la voy a estar llenando de otras cosas que me causan la adrenalina. Por eso cuando Carl Jung le escribía a Bill W. una carta, entre tantas cartas que se escribió por una vida importante, cuando Carl Jung le dice a Bill W., esas cartas vienen en nuestro libro del lenguaje del corazón. Cuando Carl Jung le dice a Bill W., ustedes los alcohólicos beben alcohol porque tienen sed de Dios. Bien pudo haberle dicho, beben alcohol porque tienen sed de amor, porque tienen sed de reconocimiento, porque tienen sed de, de adrenalina, de seguridad total, de aprobación incondicional. Y entonces, mientras yo no tenga a Dios... Mientras yo no tengo un desarrollo espiritual, pues voy a seguir viviendo en esos deseos de adolescente, ¿no? Y entonces, eh, incluso el mismo Bill W decía que, que cuántos veteranos ya dentro de AA, ya con lo que hemos aprendido en AA, decía cómo podemos traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional y haciendo una vida tranquila, feliz y agradable. Yo creo que ese es el objetivo que, que todos buscamos en AA. Es lo que venimos en la búsqueda de AA. Poder tratar de, 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 de esa, esa armonizar esa convicción mental en ese resultado emocional, en, en las emociones. O sea, armonizar lo que pienso con lo que siento. Y eso es, es algo muy difícil, compañeros, porque a veces yo pienso una cosa y siento otra. A veces eh, mi mi calidad de ser humano defectuoso a veces, de, de, de enfermo, de adicto a la adrenalina, adicto al alcohol, adicto a las drogas, 
ya no bebo alcohol, ya no bebo drogas, pero tengo adicciones a, a vivir los placeres, ¿no? Y entonces yo tengo que estarme derrotando completamente para poder alcanzar esa sobriedad emocional. Dice también en ese artículo, ¿no? Que, que aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría nos sigan eludiendo. Y este es el punto que hemos llegado muchos veteranos, y es un punto infernal. O sea, volvemos a lo mismo. Puedo estar dentro de Alcohólicos Anónimos, pero puedo estar sufriendo. Puedo estar todavía eh, buscando ese reconocimiento. Entonces, es bien difícil, compañeros, es bien difícil. Es muy triste incluso estar dentro de Alcohólicos Anónimos y estar sufriendo todavía. Estar dentro de Alcohólicos Anónimos y, y no poder eh, disfrutar de esas promesas que el programa nos da, estar dentro de Alcohólicos Anónimos y todavía vivir en base de exigencia, en base de dependencias, en base de apegos, ¿no? Eh, es muy triste estar dentro de AA y todavía estar atormentado por los resentimientos del pasado, ¿no? O sea, estar hablando de, de cuando yo vivía, de toda la catástrofe, Toda la calamidad, es todo el daño, todo, todo lo que yo hice en mi actividad alcohólica. Pues ya no, ya, ya se tiene que liquidar ese pasado. Yo tengo que estar continuamente eh, viviendo mi presente, liquidar ese pasado, para que mi presente dentro del Alcohólicos Anónimos sea mejor al pasado que yo viví cuando no estaba en Alcohólicos Anónimos. Y esto es algo que, que muchos nos atoramos, compañeros. Muchos, muchos nos atoramos porque también existe la la sobriedad fantasiosa, ¿no? La recuperación fantasiosa, que yo creo que estoy recuperado, que yo creo que ya estoy bien, nada más por ciertos logros que yo he tenido en Alcohólicos Anónimos, pero que la realidad es que eso dista mucho de una verdadera sobriedad. ¿Y cuáles son esas, es, esas, este, esa recuperación fantasiosa? Es muy fácil autoengañarme dentro de Alcohólicos Anónimos, por eso es importante siempre tener un padrino para que te vaya guiando y te vaya dirigiendo, porque luego yo me autoengañaba o yo me, me autoengañaba pensando en que yo estaba recuperado a través de, de, de que no había bebido en, en muchos años o creo que estoy recuperado a través de que he servido mucho, yo he estado en el servicio, he estado en la estructura, yo he padrinado, yo, yo he hecho esto, he tenido logros materiales y, y bueno, eso es bueno. Pero eso no significa que yo tenga una verdadera sobriedad emocional. La verdadera sobriedad emocional va a venir cuando yo tengo una paz de espíritu, cuando yo tengo un desarrollo espiritual, cuando yo ya confío en Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando yo ya puedo desprenderme de mi egoísmo para poderme dar a otros compañeros. Dice Bill W. en este artículo ¿no? que, que él se deprimía tanto que él había hecho el programa de Alcohólicos Anónimos, ya habían pasado 14 años y él se seguía deprimiendo y decía, ¿por qué estas angustiosas depresiones? ¿Por qué los 12 pasos no me sirven para liberarme de estos estados? Y entonces dice él que él tenía la mirada fija en la oración de San Francisco de Asís, en la oración que a él le gustaba mucho a mí. Y esa oración, pues nos decía que es mejor consolar que ser consolado. Decía que tenía la fórmula, ¿por qué no funcionaba? Dice, porque de repente me di cuenta 
que mi defecto principal, y ese defecto que tenía Bill, yo lo tengo también y seguramente muchos alcohólicos lo tenemos, dice mire, nuestro defecto principal de los alcohólicos siempre ha sido la dependencia, la dependencia casi absoluta de la gente, de las circunstancias, de que hablen bien de mí, del prestigio, de la seguridad, todas esas dependencias que todavía nos seguimos llenando, y, y cuando esas cosas no llegan, o no llegan como yo quiero, conforme a mis sueños perfeccionistas, pues eh, me viene la derrota, me viene la derrota y después de la derrota me viene la frustración, después de la frustración me viene la depresión y entonces pues ya por eso es que vivimos en esa borrachera seca. Entonces eh, aquí Bill W nos da la fórmula que cómo podemos convertir ese amor al turista de San Francisco en una manera feliz, Solamente hasta que no se estirpen esas dependencias funestas y casi absolutas. Fíjense cómo dice Bindo Blue, esas dependencias eh, funestas y casi absolutas. Yo tengo que quitarme toda dependencia, compañero. La única dependencia que yo tengo que tener es en Dios. Yo no puedo seguir todavía enganchándome ante situaciones que dañan mi, mi estabilidad emocional. Dice Bill Blue que, que él no, no hay que detener esas dependencias espantosas, que hay que estirpar esas dependencias espantosas emocionales, dependencias a otra gente, dependencia a las circunstancias, dependencias a cualquier cosa, incluso dice una dependencia incluso a doble A, excesiva. O sea, yo tengo que eh, estar dentro de mi comunidad doble A sirviendo, dándome a otros, porque solamente a través de otros yo puedo convertirme en otro. Solamente a través de quitarme mi egoísmo voy a poder ayudar a otros. Yo recuerdo, ya tenía yo como 8 o 9 años dentro de la comunidad de AA, cuando me dieron ganas de suicidarme y yo pasé por una depresión tremenda porque me había dejado una pareja, una novia, y pues yo como tenía una dependencia absoluta ante esta novia, pues yo tenía ganas de quitarme la vida, ¿no? Tenía ganas de quitarme la vida, yo estaba en un piso 10, no en un piso 9 de, de Cuernavaca, una ciudad de cerca aquí en la Ciudad de México, en un edificio, titubeando si me tiraba al vacío o no. Y ya tenía 8 o 9 años en Alcohólicos Anónimos, pero yo estaba vacío. Yo tenía todavía esas dependencias honestas a las circunstancias. Y recuerdo que en esa ocasión por la gracia de Dios, pues no lo hice, no bebí, fui a ver a mi padrino y llegué llorando como un niño, todo triste, deprimido, hipersensible, ¿no? Y también exagerado, porque también el alcohólico exagera cuando está triste, ¿no? Y se deprime y siente que es, que es lo peor que te ha pasado en la vida y que nadie sufre como tú. Ya saben esas exageraciones que a veces tenemos los alcohólicos. Pues bueno, ahí voy con mi padrino, con Pepe, recuerdo que llegué a su casa yo en esa depresión, triste, llorando, y le digo, Pepe, estoy sufriendo, ¿qué hago? Y empezaba ahí a llorar, y yo iba a que me apadrenara, y de repente me, me empieza a decir, José Luis, ¿de qué color es esa silla? Perdón, ¿de qué color es esa silla? Café. ¿De qué color es el marco del reloj? Verde. A ver, ¿de qué color es la puerta? Negra. A ver, vamos a salirnos al patio. A ver, ¿de qué color es el cielo? Hay nubes. No, está nublado, es gris. 
Ah, muy bien. ¿De qué color es el edificio que está enfrente? Verde. Y yo entre mí dije, yo vengo sufriendo, yo vengo mal, y mi padre me está quedando loco. ¿Cómo me empieza a decir que de qué color es el cuadro? ¿De qué color es la, la, la silla, no? Pero ya después me dice lo que dice el quinto capítulo. Egoísmo, concentración en ti mismo. José Luis, estás muy concentrado en ti mismo, traes mucho egoísmo, por eso es que estás sufriendo, porque ese problema, si bien es cierto que, que te deprimió, tú lo has potencializado más, salte de tu egoísmo, hay otro mundo, yo te puedo asegurar que no habías visto, de, si en el cielo había nubes o estaba eh, gris, yo te puedo asegurar que ni si, estás sentado en la silla y ni siquiera viste el color de la silla, no viste la textura de la mesa, no viste el color, porque no vives en el aquí y en el ahora, Estás ensimismado en ti mismo. Egoísmo es la única raíz de tu enfermedad y del sufrimiento que estás pasando. Por eso él me hacía ver cosas de colores para que yo me saliera de mí mismo y pudiera ver otras cosas. Entonces la fórmula, como la dice bien luego aquí está el amor. Para yo poder alcanzar una sobriedad emocional, tengo que quitarme de mi ensimismamiento, de mi egoísmo, para dar amor a otros. Y en Alcohólicos Anónimos tenemos la plataforma ideal para poder darme a otros a través del servicio, a través de ayudar a otros, a través de hablarle por teléfono a un compañero que está sufriendo, a través de preocuparme por otros, a través de poder a ayudar sin esperar nada a cambio. O sea, ese es el, verdadera, el, el verdadero amor, expresar un amor apropiado para cada relación de nuestra vida, de una manera sana, de una manera constructiva, porque a veces... Yo sirvo dentro de la comunidad de AA, pero nada más en donde hay aplausos, donde haya reconocimiento, porque el amor, eh, el servicio del amor cuando es anónimo, digo, no, pues ¿quién me va a reconocer? ¿Quién me va a ver? Y, y entonces yo quiero servir pues, donde haya esos aplausos y de repente me lleno de ahijados y de repente me lleno de, de fama dentro de alcohólicos anónimos y eso para mí es veneno, compañero. Yo creo que y no, no, tampoco no debo de perderme, así como viendo Blondo lo marca en este artículo, no, uno, no, no me debo de perder, incluso dentro de Alcohólicos Anónimo, porque la única fórmula es el amor en el anonimato. Yo no me debo de perder en, en el egocentrismo de Alcohólicos Anónimos, porque de nada me servirá a mí ser un gran orador de AA, de nada me servirá a mí ser un gran servidor de Alcohólicos Anónimos, ser famoso dentro de Alcohólicos Anónimos, pero fuera de Alcohólicos Anónimos no haber construido nada. No tener una familia alegre, no tener unos hijos que me amen, no tener eh, un, una bendición que es el trabajo. Porque a veces me obsesiono o me fanatizo y doble A, doble A, doble A. Y, y al estar tanto tiempo en doble A, me olvido que existe un mundo afuera. Yo no puedo estar llenándome de ahijados y y ver crecer a mis ahijados, pero no ver crecer a mis hijos. Porque entonces no habría una congruencia en la, en, 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 en la sobriedad, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera aquí Bill nos da, pues, nos da la, la, la fórmula, ¿no? Nos dice que debemos de liberarnos de las dependencias, de los apegos, debemos de entrar en, en la parte de la oración, del desarrollo espiritual, debemos de dar amor a otros para poder alcanzar un poquito la sobriedad emocional que se va a traducir en lo que nos, nos marca el noveno capítulo del texto básico que dice 
estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. Fíjense lo que dice. Estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endulzar la idea de que nuestra vida es un valle de lágrimas. Ya no puedo estarme eh, en el lodazán de la conmiseración. Pobrecito de mí, es que yo todo me pasa a mí. Ya no, tengo que hacerme responsable de todo lo que yo hago para poder alcanzar esa libertad, esa sobriedad, esa alegría. Ayer les decía, compañeros, que yo en mi, en, en mi, en mi fondo de sufrimiento, pues yo tuve que vivir eh, eh, en mi alcoholismo la pérdida de la vida de una persona eh, alcoholizado. Y, y bueno, pues obviamente eh, yo me trasladaron a una cárcel aquí en la Ciudad de México, un reclusorio. Yo estuve en el reclusorio norte aquí de la Ciudad de México, estuve cerca de tres años. Fue una experiencia difícil, fue una experiencia de crecimiento, pero yo conocí a mucha gente. Y entre esas personas yo conocí a un, a una, a un hombre que tenía una condena de 240 años. Tenía 240 años porque había, le habían echado muchos cargos y homicidios. Y entonces yo recuerdo que a este hombre, eh, él había matado a 14 personas. Yo le dije, oye, ¿por qué estás aquí? Ya dime por narco, por, por, ¿por qué estás? Este? Dice, no, no, yo maté a 14 personas. Y, y, pero él se había convertido al cristianismo y se metió a la religión cristiana ahí dentro del reclusorio y se volvió sumamente espiritual y ayudaba a otros y entonces aunque él tenía 240 años de condena aunque él ya no iba a, iba a salir de prisión este hombre se había entregado a la palabra de Dios y se dedicaba a hacer ejercicio y este hombre tenía una libertad o sea su cuerpo estaba en la cárcel pero su mente tenía libertad, tenía felicidad, tenía alegría y siempre estaba dispuesto a ayudar. ¿No saben cómo me he acordado de este hombre? Que él sigue en la cárcel, ya lo cambiaron a una penitenciaría. Él sigue en la cárcel porque luego muchas veces yo veo afuera a personas que viven más encarceladas, viven más en prisión que este amigo que conocí, que sí iba a vivir toda su vida en la cárcel porque él tenía una libertad de espíritu porque él tenía algo importante, tenía fe, tenía a Dios en su corazón. Por eso, qué importante es que lo que me marque el, el, el noveno capítulo, para poder alcanzar la soberanía emocional, tengo que estar libre, con una mente de libertad, feliz y alegre. Y eso únicamente lo voy a conseguir a través del amor hacia otras personas, a través de renunciar a ciertas cosas de mi egoísmo para poder entregarme a otros. Entonces, compañeros, pues yo creo que, que en esto es el tema de lo que me debe de llevar a la reflexión de la sobriedad emocional. Yo tengo que reflexionar, ya, ya para terminar, Abel, uh -huh. yo tengo que, que reflexionar si yo tengo un año de Alcohólicos Anónimos, si yo tengo dos, si yo tengo cinco, si yo tengo diez, si tengo veinte o treinta años, no importa el tiempo que yo lleve en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, tengo que reflexionar conmigo mismo, hacer un autoanálisis y decir, ¿realmente estoy feliz con el tiempo que estoy dentro de AA? ¿Realmente ya alcancé esa sobriedad emocional? ¿Realmente ya el programa de Alcohólicos Anónimos me dio los dividendos que yo esperaba? ¿Cómo estoy viviendo mi sobriedad? ¿Cómo estoy viviendo en este momento? Y si todavía... Siento que sigo teniendo apegos, sufrimientos, dependencias, depresiones. 
tendría que preguntarme a mí mismo qué no he hecho o qué he dejado de hacer dentro del programa de Alcohólicos Anónimos que no me ha llevado a obtener los resultados esperados. Y bueno, mi querido David, pues yo con esto termino por si quieres tú añadir algo, si tienen alguna pregunta, Gracias. pues será un gusto poderlos sí. este, seguir aquí conectados con ustedes. Ok. Ya ni te pregunté de dónde, dónde te encuentras en el, la Ciudad de México, ¿verdad? Yo me encuentro en la Ciudad de México. Así es, estoy en la Ciudad de México. Eh, aquí en el centro de la Ciudad de México yo eh, milité durante 20 años en el grupo catedral que está eh, pues en la catedral de, del Zócalo de la Ciudad de México. Ah, ok. Y este, ya, ¿y tus redes cómo te, te pueden encontrar así en las...? Eh, en Instagram estoy como JL Pantoja. Uh -huh. okay. En Instagram estoy como JL Pantoja. ¿Tienes Facebook o no? Eh, sí, sí, también tengo Facebook JL Pantoja, también. En okay. todas estoy en Instagram JL Pantoja y JL Pantoja. Sí, sí has venido a compartir, ¿no? En, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que he tenido la oportunidad de ir a Los Ángeles, eh, a Orange, fui a la convención de Orange, fui a la convención de Las Vegas también, eh, eh, fui también a San Francisco el año pasado, me invitaron a la convención de esa. Ya ves como que allá hacen convenciones por, por estado, ¿no? O por condado, no sé. Y me han llevado a, bueno, he tenido la oportunidad de ir con ustedes a algunas convenciones allá en Estados Unidos, este, eh, que me invitan y siempre voy con mucho gusto. Sí. Okay. Quantum in, how much time do we have? Okay. Okay, pues este muchas gracias por por estar aquí en el canal y este pues sí me dio mucho gusto y y nos hace falta mucho, ¿no? Para siempre continuamente estar revisándonos y este así es, entonces sí si este, tienen familiares allá, pues se pueden comunicar contigo, ¿verdad? Para que... O a través de las claro. redes. ¿Tú apadrinas a través también de las redes o no? Claro, también digo, digo si alguien que no está en la ciudad y alguien tiene alguna pregunta o algo, eh, nos podemos hasta... Lo que he hecho con, con un par de, de, de gente que luego quiere platicar conmigo, Ajá. que hacemos un Zoom. Un sí. Zoom, nos metemos, buscamos una hora específica y... Y con mucho gusto yo puedo hacer un Zoom con, con alguien que necesite platicar conmigo. Okay. Y, y les decía, casi siempre por Instagram es como la manera más fácil de conectarme, de contactarse conmigo. Ok, muy bien. este A ver si nos vemos allá porque yo creo tengo un tengo planeado ir y al desayuno de veteranos. Entonces, pues ojalá ojalá vengas a ver, a ver si se, se me hace... Yeah. Mándame, mándame un WhatsApp, espero con mucho gusto. La verdad es una experiencia muy bonita porque es el último jueves de cada mes. Ajá. Ya tenemos 25, 27 años con este desayuno. Y se juntan veteranos de varios estados de la República. Y los más veteranos de México asisten a ese desayuno. Van, eh, aproximadamente van 100, 120 compañeros. Y en lo que desayunamos estamos escuchando la terapia de, de, de los veteranos. Ah, muy bien. Sí, ok. Pues muchas gracias, eh, otra vez. Y... Va, a ser, va a ser bienvenido siempre. Ok, gracias padrino.